0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, como vai?
1: Saudações, Bala, saudações amigos e amigas. Muita, muita coisa hoje no cardápio. Vamos direto para quadra, cara.
0: Vamos direto para a quadra, mas antes da quadra, hoje a gente está recebendo aqui o Bruno Fiola, diretor de marketing do aplicativo Lua.net, um dos parceiros aqui do podcast Bala na Sexta. Ele vai falar um pouquinho sobre a Lua.net, quais as vantagens para quem quer empreender digitalmente e tudo
2: mais. Bruno, não, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E é um prazer falar da Lua aqui para um pessoal que gosta de basquete, assim como eu, que é um apaixonado.
0: Para quem está começando aí na Lua.net, quem está baixando o aplicativo na Google Play, na App Store, fala um pouquinho das vantagens do aplicativo para gente e o que, que as pessoas que
2: usam podem esperar do aplicativo. O ponto mais importante do aplicativo é que ele pode viabilizar você até uma renda extra sem gastar absolutamente nada. Você baixando o aplicativo... A Lua praticamente dá uma loja com os produtos, te faz o um meio de pagamento, te fornece a logística com, grande, com a grande maioria dos produtos com frete grátis e tudo que você vender você tem uma porcentagem que vai de 10% a 50% por produto. Então pode te ajudar muito a comprar aquele tênis de basquete que você está sonhando tanto tempo, comprar aquela camisa do Lebron do Lakers que está maravilhosa e assim por diante.
1: Bruno, fala um pouco da variedade que você tem. Que Você tem produtos esportivos, você tem coisa para um público mais nerd, geek, você tem de tudo dentro do Lua, né? para montar a
2: sua loja. Né? Hoje são mais de 200 mil produtos. Então, tem desde produto feminino, é, esportivo, tem para bicicleta, tem para corrida, tem para quem vai malhar, futebol, um número de chuteiras, para sua mulher, uma infinidade de coisas, para sua casa panela, kit de ferramenta. cara, São mais de 200 mil produtos. Muito legal. Faz
0: o jabá completo aí, Brunão. Fala da, das lojas virtuais, do aplicativo e também do código promocional,
2: para quem é ouvinte do Bala na sexta. né? O mais importante é saber que você não precisa gastar nada. Então, tá precisando de uma grana, se apertou, ou quer ser empreendedor, que é o mais importante, baixe o aplicativo, conheça, vai compartilhando. Quanto mais você compartilhar, mais gente vai estar tá na sua loja e mais chance de você vender mais rápido. E o dinheiro cai na sua conta toda sexta-feira, ou seja, você não vai ter que esperar por isso. E para quem é ouvinte do Bala ou segue o, o blog, a gente tem uma promoção muito legal, porque usando o código Bala23, a gente consegue entender quem está vendendo através do canal do Bala e a pessoa que mais vender vai ganhar uma camisa da NBA de graça, a que você escolher aqui no Brasil. Animal, né? Animal, Valeu. animal. então aproveitem, porque tem e tem brinde,
0: né? Tem um brinde legal, você pode escolher a camisa do Lebron, pode escolher tudo, né?
2: Pode escolher a camisa que você quiser. E, Bala, se você autorizar, a gente pode fazer alguma coisa legal para quem vender mais também, começa a ter acesso àquele grupo que é sensacional, que é os apoiadores do Bala. E aí, patrocinado pela Lua. O cara vai ter acesso àquilo lá, que eu ah, adoro. Não, eu eu não mais o, o, o grupo do Facebook está <risos> autorizadíssimo, então. Adoro quando eu sou pego de surpresa, assim. É. <risos> é. Puta, eu ia falar isso pra você e acabei super esquecendo, cara. Desculpa.
0: Tá liberado, não precisa nem editar. Fica tranquilo. Agora vem cá, você não vai sair desse programa sem falar de basquete, não. Um dos temas desse podcast aqui, que eu e Pedro Rodrigues vamos abordar em breve, é sobre a declaração do Petrovic, em que o Petrovic, técnico da seleção brasileira, falou sobre o volume excessivo, na opinião dele, de bolas de três no NBB. Até fiz um levantamento no blog nessa terça-feira, mostrando que não é bem assim, não são bem assim as coisas. Queria saber o que você achou, Bruno, do ponto de vista técnico e até do ponto de vista comportamental, assim. Você acha que ele tem razão? Você acha que ele não tem razão em nada? Você acha que ele tem meia razão?
2: Então, o assunto é muito longo, né, cara? Em primeiro lugar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Croácia. É o único país que eu conheço que as pessoas, de fato, respiram basquete. Eu poderia dizer que o basquete é tão ou mais popular do que o futebol por lá. Todo mundo joga, todo lugar tem quadra... Então, os caras realmente entendem do negócio. Em relação a número, eu não tenho muito o que acrescentar ao seu comentário. Acho que o seu comentário foi perfeito. E se ele está achando que a gente chuta muito, eu diria que ele está uns três, quatro anos atrasados no, no meio do basquete. Porque se você for ver a evolução de chute de três no mundo, não só na NBA, que eu peguei num, num site de consultoria, inclusive, ele saiu de 2012 para 2015 de 19 para 26, ou seja, esse é o basquete que a gente está jogando, e aí vai muito ao encontro do que você falou, tem a ver com a qualidade do chute, se o cara está livre, com assertividade, mas não com, com a maneira de estar jogando, talvez, eu acho que ele foi um pouco infeliz nas palavras, assim. talvez não tenha sido isso que ele queira dizer, entendeu? É isso, a gente vai abordar esse tema, a gente fez aqui um, um teaser com o Bruno, Brunão,
0: muito obrigado. A gente vai voltar o tema até o final do programa, eu tenho certeza que você vai ouvir. Muito obrigado aí pelo apoio da Lua.net. E para quem ouviu, vou dizer de novo: o promo code aí Bala23 pode te dar, além do acesso ao grupo dos assinantes do Bala na Sexta no Facebook, uma camisa oficial da NBA ou do NBB à sua escolha. Brunão, muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, cara. Show de bola. Agora sim, vamos entrar na quadra primeiro com a NBA, depois a gente vai para o Petrovic. Vamos de NBA, Pedro? NBA Pedro Rodrigues, você quer falar o que sobre NBA comigo hoje? Me conta
1: Ô Bala, não tem como não falar do, do Oeste, né? O Oeste tá, Se existe uma definição de Oeste selvagem é a conferência esse ano, né? Dos times que estão disputando somente o Santos está eliminado, né? Porque de resto...
0: <risos> e, quem, e quem daqui torce para o Santos, não?
1: <risos> Bala, não, não pisa cara, não pisa o o cara já fica pisando, mas tudo bem, deixa quieto. Ganhamos do cara. Mas tudo bem, vamos lá. E, e o que impressiona é a ponta da tabela, né? Você vê times como o Clippers, o Memphis, o próprio Denver, que estão lá na frente, e times com recordes assim que não condizem, né? Principalmente o Jazz e o Rockets, né?
0: Acho que assim, nem o Carmelo Anthony, chateado conseguiria ver o Rio sem 13º do Oeste. Não Eu sei, história. é 13º com quase 50%, o oitavo tem 50%, a gente sabe disso tudo. Mas hoje, o líder... Isso é interessante. O líder do leste hoje é o Toronto. Tem 81% de aproveitamento. O líder do oeste hoje é o Clippers, que tem 68%. Entre o Clippers, que é o primeiro, e o Houston, que é o décimo terceiro, o Houston tem aproveitamento de 48% de vitórias e derrotas. Então, não é que está embolado, é que tá muito embolado. De verdade, eu não esperava que fosse ser tão embolado, porque tem times aqui que eu não acreditava que fossem ir tão bem. O Memphis, o Sacramento... O próprio Dallas mesmo, eu não esperava que eles tivessem um começo o de bom assim,
1: o, o Dallas teve uma subida uma... nas últimas duas semanas absurda, né?
0: É, e aí eu tenho que te dar parabéns. Se que a gente vai entrar em vários times aqui, a gente vai fazer um cupurri <risos> de emoções. Uhum. Foi só tirar um pouco da minutagem do Dennis Smith Jr. Exato. Pô. Exato. É isso Ele aí. botou aquele Dorian Finley pra jogar, botou uhum. o Jamie Brunson pra jogar, botou até o Harrison Barnes pra jogar e deu o um comando pro Luka Doncic, né? Uhum. E pronto, e o time evoluiu pra caramba, né?
1: Ah, tá com a, a gente tá gravando na terça-feira, tá com duas vitórias, já, já, já tá com uma, uma série de duas vitórias, em nono no, no Oeste. Cara, a evolução sem o Smith é absurdamente grande, né? Era visível que existia um boicote por parte de relação ao Don't né? É, é um problema, né, Bala?
0: Não, é um problema, agora o recado da franquia foi muito claro também, né? Uhum. É, beleza, você está com problema de ego, eu bota o Bahia lá que vai me entregar a mesma coisa, vai ser mais rápido ainda, né? Exato. E o Bahia é. não tem mais ego, né? O Bahreia já é campeão da NBA, entende funcionário como funciona. É, exato. é, funcionário antigo de casa, entendeu? Sabe como é que funciona, já rodou muito na vida, é porto riquenho entendeu? Sabe como é que é um estrangeiro, então assim, a vida do Don se melhorou muito também, né?
1: O que eu queria concentrar agora era no topo da conferência, que é o Clippers, né? Que é um, Peraí, só é um médio? segundinho,
0: só é. um segundinho, antes de a gente entrar no clipe, eu, eu, eu fiquei sacaneando o Suns, eu vi uma entrevista do, eu acho que foi do John Hammond, que é o GM do Orlando Mad, uhum. acho que foi isso, acho que foi no Zach Lowe, alguma coisa assim, e ele disse que quando você faz assim, projeção né, de vitórias e derrotas do seu time e tal, que muita gente ia quebrar a cara, porque estavam colocando duas vitórias do times do Oeste, né, contra o Orlando. E é óbvio que ele tava defendendo dele, né, porque ele é o GM do Orlando, uhum. ok, ele tem razão, o time do Orlando nem é tão ruim assim, no momento em que a gente tá gravando, eles estão em oitavo do Leste, né, com 10 e 11, tem o Vucevic, tem o, o Fournier, tem o Aaron Gordon, tem o Diogosso que tá jogando bem, tem o Mobamba que tem uma, um potencial físico descomunal, mas Pedro Rodrigues, meu querido amigo do Rosário, o Lakers uhum. perder duas vezes do Orlando é para fechar, né?
1: Não, vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho. né? O Orlando aproveitou como, como poucos né, o problema de defesa do interior do, do, do Lakers. Né? O Vucevic deitou e rolou nas duas partidas, jogou uma barbaridade. E o Orlando, cara, você comentou do, do Mobamba, mas o Orlando tem três jogadores vindo do banco que estão muito bem. Você tem o, o Mobamba, que é um bom defensor, ele, obviamente calor. O Jonathan Isaacs está muito bem. Muito bem. O Terence Ross, que está arremessando muito bem de fora. E, e, desculpa, quatro jogadores. Sabe. Exatamente, quatro jogadores. Tem o Jonathan Simmons, que é, é, um, é um dínamo físico. Né, cara?
0: Então, é, assim, bem maluco, é, né? mas é bom jogador.
1: Mas ele, ele, ele tem físico, entendeu? Então, quando, quando o Lakers, nesse último jogo de domingo, quando o Orlando precisou ir para sexta, ele tinha um cara com físico que, que podia ir para frente, porque o Gordon estava com problema de, de, de falta. Então, assim, o Orlando é um time que aproveitou cirurgicamente as falhas do Lakers, né? E, assim, o Steve Clifford, com todo o respeito, é muito mais técnico que o Luke Walton, né, cara?
0: Sobre o Luco Alto eu não posso falar, porque dizem que eu pego muito no pé do Luco Alto. Vamos, vamos para o Primo. Você é... roda é... o né? É, pois é. Com é. brincadeira, Luco Alto, meu amigo. Quero... Não, teve. Não vou falar, vai. Deixa eu falando. Ah, fala, fala,
1: fala. Abre o coração, abre o coração. Não, nesse jogo. Não, você o Orlando, me deve. Você nesse, jogo
0: deve. nesse jogo contra hum. o Orlando, o Orlando estava rodando no pivô. Ou era o Bamba, ou era o Rusevic. Uhum. E o Lakers estava rodando com. Tyson Chandler e o Magui. Tem uma hora que ele tira o Javeio Magui e bota o Kuzma, uhum. entendeu? E aí o Lance Stephenson foi marcar o Mobamba. Porra, cara, sem brincadeira, é como se eu, com 1,68 e meio, estivesse marcando, sei lá, o Calmalone Malone com 2,15, entendeu? Entendeu? É descomunal a diferença, aí o Mbamba deu duas cravadas nesse Lance só aí o, o Lu chamou desesperadamente o Tyson Chandler, entendeu? Cara, o, o Marcelo de Souza, ele tem uma frase que é sensacional, que ele diz o seguinte, é, toda bola num jogo de basquete vale a mesma coisa, né? A bola uhum. de dois no minuto um vale a mesma coisa que a bola de dois no minuto 48. Você concorda comigo? Sim. É óbvio que a emoção do basquete tá no último minuto, tá nos últimos dois minutos, é por isso que o Michael Jordan ficou conhecido por isso que no, no, a gente cansa de buscar no, no YouTube, sei lá, você bota lá no YouTube Kobe Bryant Clutch, aí você vê as jogadas do Kobe Bryant no Clutch, mas na real da real, né, Pedro, é que nem campeonato de ponto corrido. Uhum. A vitória no primeiro, no primeiro jogo vale a mesma coisa que na jornada 38. É assim que funciona, né? Uhum. Então, assim, nesse momento do jogo, o Lakers estava com 7 sete na frente, quando Tyson Chandler entrou de novo para corrigir a cagada do Luke Walton, o Orlando já tinha passado um, entendeu? Então foram oito pontos seguidos do Orlando, um mismatch absurdo perto da sexta, e o Lakers acabou perdendo o um jogo de quantos? Cinco, seis pontos. Ah, perdeu no final? Não necessariamente. Então, às vezes, em algum momento do jogo, o americano tem essa palavra, né, que é o momento. Você uhum. perde a tração de uma coisa que você está construindo, você perde a, é, a confiança por conta de uma cagada do seu técnico. Tem muito isso no basquete. Pô, tem, é, você conversa com um jogador aqui no Brasil, às vezes, principalmente no feminino, com quem eu conversava é tudo. Tem muitos casos em que as jogadoras às vezes me falavam, cara, a gente perdeu o jogo nesse momento. Quando o técnico fez isso, isso, isso. E ela sabe, o jogador sabe, entendeu? Agora, é duro, né? Porque o jogador vai falar o quê pro técnico? Não mexe? Só o Lebron fala isso.
1: É, Lebron que, por sinal, meu amigo, precisamos treinar um pouquinho de lance livre, né?
0: É, o Lebron, Lebron James disse, depois desse jogo, que o lance dele tá, eles vão ter muito chulo, mas ele disse que hum. o, o o ele estava tosco, para usar um termo tranquilo. Ele usou um termo mais pesado. Mas vamos ele, falar do Clippers, cara.
1: Ele teve... ele teve. Vamos só fechar com o Lakers, que a gente está falando dele, mas o Lakers está em sétimo, né? O Lakers está uhum. bem, tá, tá em, vem de derrota para o Orlando, mas está em viés de subida ainda falta se acertar. E existe uma paixão de alguns jogadores com arremesso de fora que, são, que é meio inexplicável. Kuzman, né? É... O próprio Lance Timson, para mim, é o único arremesso const... constante de fora, o que é preocupante, né?
0: É, o Kuzman, na verdade, a arma é. dele é o tiro de três. Uhum. Mas ele, dentro da quadra, ele tem uma questão de defesa que é muito ruim, ele marca muito mal, uhum. muito mal. Quando ele tá em quadra, muito claro que os outros times mandam atacar em cima dele, é impressionante, impressionante. Tanto que em vários momentos o Lakers tem usado o Casey Pio amigo do LeBron, e o Josh Hart, né, uhum. porque marca o melhor que ele, né.
1: Cara, se é amigo do LeBron é bom, cara.
0: É bom, você ganha até é a última bom. bola para você decidir no jogo contra o Orlando. É, quem, decidiu, quem decidiu foi o Case P. É mole, brincadeira. Vamos, vamos, falar vamos lá. Do Clippers, cara, o que, que tá vamos falando pro... com o Clippers, hein? Que surpresa.
1: Não, não, o Clippers tá bem. O Clippers não só tá bem, como o Clippers tá sem drama, né? O que já é estranho, né? O Clippers não tem jogadores, muitos jogadores machucados. Tá vindo muito bem. Tem agora duas vitórias na. na uma série de duas vitórias, em primeiro na, na conferência. É um trabalho surpreendente do, do Doc Rivers, né?
0: Não, muito surpreendente e, e é um trabalho que, assim, a gente não está acostumado a ver o Doc Rivers fazendo isso desde o Exato. Orlando Magic. Exatamente, lembra ele muito foi... o trabalho do Orlando. Pô, isso aí tem o quê? 15 anos? Uhum. Porque depois ele pegou um Boston já em viés de, de... Pegou um Boston ainda mal, mas depois em viagem de subida e o Boston disputando final, playoff e tudo. Foi pro Clippers também disputando playoff e tentando chegar em final, algo que ele não conseguiu. E vou te confessar uma coisa, quando ele, ele era gêmeo do Clippers e o Clippers deu um downgrade nele, né? Uhum. Botou um general manager em cima dele. Eu achei que ele ia ser demitido nessa temporada. Também é, que eu, eu, não, eu, não, eu não achei que ele seria o técnico para esse tipo de time. E quando eles tiraram o Austin Rivers, também para mim foi um outro recado que a franquia deu. Eu achei que eles iam limar o Doc Rivers em pouco tempo. Mas que campanha maravilhosa do, do, do time do Clippers! Lou Williams jogando super bem. O Montres Harrell, que vem do banco, que veio, era um jogador que veio do Rockets. Cara, ele é um, como você falou recentemente, do Jonathan Simons, é, o Harrell é um, é um potencial físico descomunal, cara. Ele é um... Vou te dizer, ele lembra muito o Farid no começo de carreira. Ele é, assim, super animalesco. Ele vai feroz ah, teve, em direção à cesta. Ele, ele, ele,
1: ele teve um jogo que ele, ele tava em noite de Barclay, cara. Era 20 e 10. 20 pontos, 10 rebotes. Ah, muito bem, cara.
0: E o Alexander é bom armador também. Muito é, bom. azar. Né? E aí a gente só tem um azar, né, pra quem gosta de basquete. Uhum. É que o Teodosic perdeu todos os minutos, né?
1: É, e ele já falou que deve voltar pra Europa, não sabe se na, na janela agora de janeiro ou no fim da temporada, né? Vamos, vamos ver, né? Tem lugar no Sanz, mas tudo bem.
0: A ah, precisa de armador, né?
1: É, exato. Cara, eu queria só falar rapidamente de um, de um time que... Tem, tá vindo de duas derrotas, que você vê como o super, o, os superstars da NBA fazem diferença, né? Se você for pegar as últimas vitórias do Grizzlies, é sempre assim, Conley e Gasol, Conley e, e Gasol. Quando esses caras estão bem, o time é competitivo, né? Cara? Não, não tem jeito, né?
0: E, e assim, você falou né, dos do uhum. stars, né? Mas eles não são superstars, né? Então uhum. você vê como é que você tem umas, duas estrelas, não digo nem de primeira grandeza, mas ter estrela já faz muita diferença, né? Uhum. E como ele é saudável, ele joga... Cara, o Conley é muito subestimado, Pedro. Demais. O Conley, o Conley o arma bem, pontua bem, marca bem, posiciona bem o seu time. Ele é muito... Ele é um all-star, cara. Ele só não é um all-star porque ele joga no Memphis, a realidade é essa.
1: Não, e, e ele tá numa era desgraçada no Oeste né? Porque ele tá atrás na fila do, do Curry, do Lillard... Do Harden, do Westbrook. Todo Westbrook, Chris Paul, assim, ele tá numa fila complicada, né, cara?
0: Então, mas isso também tem que uhum. ser valorizado, né? Porque ele joga uhum. é noite sim e noite não contra os melhores da armação, né? É, e
1: cara, o Gasol quando quer, ele quer, né?
0: É, tá bem, né? Tá bem uhum. fisicamente, né? Alguns destaques do Memphis também, o Garrett Temple, o alarmador, uhum. bom jogador, tá indo super bem, quase ninguém esperava nada dele. Shelvin Mack, armador, que jogou no Utah e tudo, jogou no próprio Orlando, vindo bem do banco também, que é algo que o Memphis não tinha. O Caspi, o, o israelense que jogou no Golden State, foi dispensado do Golden State, também bem vindo do banco, que é algo que o Memphis não tinha. Agora, o destaque para mim, além do, do Gasol e do, do Mike Conley, é, é o garotão, né? O Jaron Jackson Jr., ele tem 18 anos, se não me engano. Ele é espetacular, está com média de 13 pontos e 4 rebotes por jogo. Vira e mexe o técnico, o Baker Staff, tira ele do jogo e o, e o garoto fica olhando para ele, tipo assim, o que, que você está me tirando? Mas ele é muito bom, Pedro. É um ala-pivô, assim, muito, muito, muito bom.
1: Aí, de novo, a gente volta na questão do mercado do Memphis, né? Porque se ele jogasse numa franquia com um pouco mais de, digamos assim, de, de visibilidade, Não. exato, ele já estaria com outro patamar em relação a ser assim, um calor a ser observado, né?
0: Ah, sim. Ele é muito bom. Ele é muito, ele é muito, muito bom. Muito bom. E, e, e é um par bom pro Gasol, né? Porque ele é físico. Algo que o Gasol não consegue ser. O Gasol é um pivô de finesse, né? E é até engraçado, porque o Gasol sempre se deu muito bem com o Zach Randolph, que era uhum. também um ala pivô de finesse. É, e agora ele traz outra coisa ao Memphis, que é a parte física. Né? Literalmente, às vezes, é uma porrada ali embaixo e ele tá lá, pegando rebote, fazendo bloqueio. Garoto muito bom, muito bom mesmo. Impressionante bom. Impressionantemente bom. E muito jovem. Muito. Ele, ele é muito cru em alguns momentos. né? Uhum. Ele falha, às vezes, em rotação. O Mike Cole, outro dia, foi fazer um pick and roll com ele no jogo contra o não, não sei se foi contra o Clippers, que eles até perderam o jogo, não me lembro. Foi o contra Mike o New York. Foi, foi contra o New York, é, que eles perderam. Foi é, o jogo que
1: o deu e o Gasol fizeram as pazes, né?
0: É, exato. Exatamente, hum. esse jogo aí mesmo. E o Mike Conley ficou, acho que uns dois minutos depois, assim, no intervalo, mostrando pro Jairon Jackson Jr. o que, que ele queria, entendeu? <risos> pro Luka, super novo, tá aprendendo, mas ele é muito bom. De verdade, dos calores que eu vi esse ano... O Donsit não conta pra mim, porque o Donsit tem calor oé, na minha opinião, é do ponto de vista basqueteiro, né? Ele já joga numa liga profissional há muito tempo, foi me MVP de Euroliga e tudo, mas dos que eu tô vendo jogar, ele é do mesmo nível do Eiton, na minha opinião, é que o Eiton joga numa franquia que não tá brigando por nada e você sabe que é uma zona, desculpa te dizer, é, ah, mas ele bem. é do mesmo nível, na minha opinião, assim, de qualidade, muito bom, o garoto é muito bom.
1: A franquia e o jeito que o Eiton joga a defesa é igual, uma zona, não tem a menor é, noção é, de defesa. Nada nenhuma, é... Podemos descer um pouquinho na tabela, mas alguém que está em viés de subida? Quem seria? Tom Thibodeau achava que a felicidade estava em Jimmy Butler, mas na verdade estava em Robert Covington, né? O Wolves está com três vitórias já, numa série de três vitórias, e agora pode-se dizer que é o time do Tips. É a segunda melhor defesa da NBA. Desde
0: é... que os caras chegaram, né?
1: Desde que o Covington e o Saric chegou. O, vi... o viés é de subida mesmo do Wolves, cara, com essa defesa?
0: Então, o viés é de subida, mas assim, sem querer colocar água nenhuma no chope, é o seguinte, desde que os caras chegaram, eles ganharam do Pelicans e ganharam do Blazers, ok? Dois adversários até diretos, mas depois eles perderam para dois adversários também diretos, Memphis e Denver, e aí as três vitórias consecutivas é contra o Bambala, a Arimateia e o time aqui da, que a gente <risos> joga aqui na Lagoa, que é o Brooklyn Nets, o Chicago e o Cleveland. Então, ok, temos um ponto, os caras estão indo bem, melhoraram, estão pontuando e tudo, o Cobb, então realmente nesse jogo contra o Cleveland. Ele jogou super bem, ele fez 24 pontos e tudo, mas vamos com calma, né? A única coisa que eu fico chateado vendo esse Minnesota é que eu achei que o Sarek teria um pouco mais de protagonismo. Ele continua dando, primeiro, a titularidade da posição 4 para o Tess Gibson, né, que é fechado com ele. Segundo, que o Tess Gibson está jogando quase todos os minutos da posição, então... Eu achei, que, eu achei que o Sarit ia se dar bem nessa daí, pelo visto ainda não.
1: É, o Sarit não tá bem nessa temporada, cara, ele, ele não tá bem, ele não tava bem no Philadelphia ele não tá bem agora no, no Wolves, ele, eu não sei, não sei se ele tá com, com alguma lesão, com algum, alguma coisa fora de quadra, mas realmente ele não tá bem, cara.
0: É verdade, ele não, tá, ele não teve aquele, aquele jump de evolução, né, que a gente achou que ele ia ter, né, Uhum. É, mas eu, eu achei que o jump da de evolução dele não estava acontecendo no Philadelphia, por conta do começo ruim do Philadelphia eu achei que ele poderia, digamos assim recuperar esse ter esse elã, digamos assim no Wolves, uhum. de todo modo, como uhum. você falou é um viés de subida, né?
1: Sim Sim. e eu acho que assim, a franquia tirou o drama e tá entrou no trilho é, existe um, um prêmio falando aí no, do Wolves, existe um prêmio, se não me engano no beisebol que é o a, o jogador volta, né? Aquele Comeback, comeback Player of the Year. Uhum. Cara, eu espero que a NBA faça isso naquela festa sem graça para coroar a temporada do Derrick Rose. Independente se ele vai ser All-Star ou não, eu não acho que ele seja All-Star, mas um cara que sofreu o que ele sofreu de lesão, que sofreu o que ele sofreu de pressão, de chacota, tá jogando bem, tá sendo importante pra franquia, eu acho que
0: vale a pena, cara, dar esse prêmio pro cara. Legal, é verdade. Podemos seguir ou não?
1: Cara, eu só vou te dar só um, uma estatística que eu achei que eu achei super interessante, que é boa pra fechar esse bloco. Nesse exato momento na temporada passada, 25% da temporada, todos os oito que estavam nesse... nesse todas as franquias que estavam no playoff, todos os oito foram as franquias que foram pro playoff. É pra você uhum. dizer que esse ano não vai acontecer, né?
0: Não, esse ano tá... Cara, o West tá absurdamente embolado. Tá tudo embolado, né? Eu acho que
1: surpreendente mesmo, cara. Surpreendente e, assim, é triste a queda do Jazz, né?
0: É triste, é, ao mesmo tempo, também a gente comentou isso no grupo dos assinantes aí do Bala na Sexta, talvez a expectativa em cima do Jazz tenha sido demasiada na temporada passada. O mesmo que aconteceu com o Porto na temporada retrasada. A gente subiu, talvez, o sarrafo demais, a gente eu digo todo mundo, né? Subiu, uhum. talvez, o sarrafo demais em cima do Utah não, que não era para ter subido, não sei se você concorda.
1: Balão, acho que isso bate muito de encontro com uma coisa que a gente falou no previews da temporada, né? Comecei a segunda temporada do Donovan Mitchell, né? Que perdeu o frescor da da novidade, da
0: novidade exatamente. e aí agora
1: os, os, os sistemas são montados pra parar o um cara, né?
0: E, e ele tem chutado, ele agora é é, se lesionou, não sei o que, mas Sim. tava chutando menos de 40%, né, cara? Ele é meio jogado pra chutar, uhum, né? vai tá arremessando uhum. igual um maluco, né? É, é, o e... Snyder deu maior força pra ele, ele disse, não, ele tem que chutar, o jogo dele é esse, a gente precisa dele pontuando, porque precisa mesmo, o Jazz é um uhum. time defensivamente muito bom, mas no ataque precisava daquela força, que era o Hayward, né? depois saiu o veio ele, mas ele tá chutando mal, e aí como ele, quando ele chuta mal, o time desce junto com ele,
1: né? Pois é, Bala, você tocou numa coisa aí que é importante, que é, é, o time é defensivamente muito bom, mas, cara, o time se coloca em buracos, é, e não consegue sair, ele toma pancadas, assim, de 30, 28, 25 pontos, as derrotas do, do Utah são acachapantes, né, cara?
0: É, e chama atenção, porque essa semana eles ganharam um jogo é, no sábado, contra quem foi que eles ganharam um jogo bom e tudo? E depois teve, teve 30 do do Indiana em casa, alguma coisa meio uhum. assim. é, é exagerado, né? Os números uhum. estão exagerados.
1: É. Algo acontece no no Jessica.
0: Exato. Então beleza, a gente volta, a gente vai pro turista pro intervalo e volta já já.
3: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro, voltando aqui para o segundo bloco do programa, agora para falar do tema do Petrovic. Né? O Alexander Petrovic, técnico da Seleção Brasileira Masculina, deu uma declaração semana passada na coletiva de apresentação a coletiva de convocação, sei lá, dos jogos eliminatórios que vão ter em São Paulo, nessa sexta-feira e no próximo segundo contra a República Dominicana e Canadá. Eu vou ler a declaração dele. Os jogadores precisam saber que não vão jogar na seleção como jogam no NBB. Não se trata só de chutar de três pontos. Desse jeito, não vai jogar. Aviso todos os jogadores disso. Quero que o Brasil tenha mais de 20 assistências por partida. Não quero chute de três. Quero mudar o ritmo de jogo. Pedro Rodrigues, do Rosário, meu amigo. Até fiz um levantamento no blog, nessa terça-feira, sobre a parte numérica da coisa. É, a gente já vai entrar na parte numérica da coisa, mas super claramente a declaração pegou muito mal. Até conversei com o pessoal da CVB sobre isso e tudo, dizendo que esse é o tipo de declaração que você dá dentro de casa, né? E não para fora, né? Você não pode chegar na casa dos outros e dizer que a comida tá ruim, que a esposa tá gorda, que o, o, o filho tem chulé e o diabo, né? Então, do ponto de vista até... Não digo educacional, porque eu não conheço o Petrovic. Mas do ponto de vista do... Como você gosta de dizer aqui, do bem-estar social, pegou mal, né?
1: Vamos lá, Bala. É, eu, eu, tenho, eu tenho sempre uma visão meio poliana das coisas. Vamos mudar a declaração... E colocar, acho que realmente Não machucaria tanto Os jogadores não podem jogar, não tem a liberdade Que eles têm na seleção Que ele tem nos clubes, principalmente Nessa seleção que Se encontra dois ou três dias não sei o que. Ele deu uma declaração, se não me engano ele falou Especificamente, por exemplo, do Hetzheim Falando, olha, não adianta ele arremessar De três para arremessar de três Ele tem que arremessar de três, mas numa situação Trabalhada Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer Tô tendo uma visão meio...
0: É, mas é aquela é. coisa, né? Que nem quando a gente briga em casa com a esposa, né? Entre o que você quis dizer e o que você disse e o que você já Exato. feriu. É. E aí até um ponto, assim, Sim. sem querer defender ninguém, Sim. mas é, é, tem um filme chamado Lost in Translation. Que é encontros contos uhum. e encontros da Sofia Coppola. Com Bill uhum. Murray, o, o ator. É um dos melhores filmes da minha vida, assim, eu amo esse filme. É, é, e o nome inglês é esse mesmo Lost in, in Translations eu não sei porque que o nome é Encontro e desencontros, mas enfim, eu acho que tem uma coisa chamada língua, entendeu e o Petrovic é croata fala um inglês super bom e tenta se comunicar aqui em espanhol e aí quando a imprensa pergunta não sei eu acho que às vezes ele fala algumas negócio, isso que você falou eu acho que às vezes ele fala algumas coisas que ele não queria dizer mas talvez no vocabulário e, no, entre achos, no arsenal de palavras dele, ele não encontra as melhores e acaba soltando o que ele solta. Então, é, ele machucou os técnicos brasileiros, ele machucou o pessoal da Liga Nacional, sem necessidade alguma, e aí, isso, isso, só, é. analisando, só, só analisando, como você disse, o lado técnico da coisa, né? Hum. É, sem necessidade alguma, e aí gerou uma animosidade, até colocamos na newsletter dos assinantes do Bala na Sexta, os técnicos chegaram a redigir um texto para contrapor ao Petrovic dizendo que não era bem aquilo, não sei o que, e acabaram não, fiz, não fazendo tudo a opção deles e tal. É, mas, poxa, tá chegando agora, e, e assim, do ponto de vista até, como eu disse, do bem-estar social, só duas coisas importantes. Primeiro, ele tem dois assistentes técnicos que são do NBB, o Bruno Savignani do Corinthians, onde ele vai até jogar, e o César Guidetti, que é do Pinheiros. Então, assim, você já tá falando mal até do seu assistente. Querendo ou não, ele generalizou, então você bota os caras no mesmo bojo. E segunda coisa que é o mais importante, o Manhano tinha um clima péssimo com os técnicos daqui. Péssimo, péssimo. Tirando os caras que eram assistentes deles, que rezavam, inclusive, na cartilha do Manhano, desmedidamente, na minha opinião, Demetrios, Demetrios até menos, ele vai ouvir o programa, Demetrios até menos. Gustavinho muito, assim, era absurdo. É, neto, e, que eram os dois assistentes dele. É, um dos motivos do Manhano estar pessimamente com os técnicos daqui, Guerrinha, Mortari, os técnicos bial, ah, é que, uma, primeiro, o Maniano cagava para os técnicos daqui, não estou dizendo que o Petrovic faz isso, mas o Manhano, toda vez que tinha resultado negativo, ele culpava os clubes. Lembra que ele fazia? Ah, os um jogador treinam mal. Cara, na boa, Petrovic, é o seu trabalho. Você é técnico da seleção e você vai ter que dar os resultados com o que tem aqui. Entendeu? São jogadores brasileiros que jogam aqui. Eu sei que nesse período de eliminatória, a única coisa que o Petrovic tem que fazer é classificar o Brasil. Porque nesse ritmo de eliminatória não dá para ele treinar, não dá para ele ter uma, um grande ajuste tático. Para mim, o grande, o grande recado que ele vai dar é no Mundial, quando ele vai ter um mês e meio, um mês e pico para treinar, entendeu? E lá ele vai mostrar como se treina, como se joga e como se faz as coisas. Tem horas que só falar não adianta. O PPT bonito não adianta. Então, tem que dar resultado, entendeu? Eu falo isso muito também às vezes com meu pai com meu irmão. Meu pai é sadosista da geração de 82 do futebol. Não é só o resultado que conta. Mas vai chegar para o teu... Você está na tua empresa aí, Pedro. Vai chegar na tua empresa aí, eu vou chegar na mesa e dizer assim, nossa, não deu resultado nenhum, mas eu fiz um trabalho belíssimo. Onde o teu chefe vai te mandar?
1: <risos> é.
0: Então, então para mim, o, o lance do Petrovic é fica na sua, entendeu? As críticas, conversa com os técnicos, vai entender como é, como é que o técnico de Franca trabalha, vai ver a formação do técnico do, do Pinheiro, vai ver um treino do Paulistano, se quiser, claro. E chega no Mundial e dá o resultado. E aí, quando você voltar do Mundial, você vai dar uma entrevista para o Sexta, para o UOL, para a Folha, para o Globo, e diz, olha só, eu dei resultado porque eu jogo com uma estratégia diferente da que é aplicada nos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros fazem isso, dão os resultados deles, e eu fiz ao contrário, e dei o meu resultado. E daí que segue, entendeu, Pedro? Eu acho que é mais ou menos por aí. Entende o meu ponto? Não?
1: E falta um certo briefing, talvez até mesmo por falta de conhecimento, das nossas brigas internas, que existem algumas palavras que você não pode usar. Existe, sim, uma animosidade entre a CBB e a Liga Nacional e o NBB. Uhum. Então, se você traz à luz o NBB numa entrevista, não pode ser alguma coisa dúbia, porque a declaração é minimamente dúbia ou negativa.
0: Então, é... É, então agora quem vai ser o lado poliano sou eu, tá? Estou, é. assim, analisando a declaração do Petrovic do ponto de vista técnico. E eu acredito nisso Piamente, de que a declaração dele foi apenas do ponto de vista técnico. Em que ele viu os jogos e que ele não está gostando dos jogos. Então vamos interpretar o que está na mesa. O que está na mesa é que ele criticou o NBB. Não tem segundas intenções, não tem nada. Então a crítica foi estritamente técnica. Agora, vamos ao Twitter. Claudio Mortari, um dos técnicos mais vencedores do basquete brasileiro. No sábado, quando eu publiquei o texto sobre a questão comportamental do Petrovic, o Mortari disse o seguinte. Vou ler o que ele botou. Depois da coletiva, uma pergunta. Os técnicos brasileiros que fazem parte das comissões técnicas de todas as categorias, e principalmente os da principal, compactuam com essas colocações do técnico Petrovic? O nível técnico é fraco do NBB? Devemos mudar? Se posicionem. Ele pede uma posição dos técnicos. E aí hoje, no momento em que a gente grava, hoje ou ontem, acho que foi ontem, segunda-feira, o mesmo mortário volta ao Twitter e muito bem escreve o seguinte. Para pensar é prerrogativa do técnico estabelecer uma filosofia de jogo e baseado nisso determinar como jogar e quem jogar é sua responsabilidade, baseado nisso convoca-se quem pode exercer as funções exigidas, só responsabilizar uma entidade ou técnicos pelo comportamento ou ideias diferentes das suas não me parece ético e nem adequado, alguém tem a certeza do sistema de que seria ideal que tal ao invés de críticas e sugestões o basquete tem que ser mais forte do que isso classudo, uhum. mas é isso Concordo. Fez, fez. É isso, é isso. mim, uhum. o Cláudio, a quem eu admiro e respeito, pra caceta. E foi um dos técnicos que eu mais critiquei. Pode pegar o blog, antes de ir pro All, não sei o quê. O Cláudio que sempre jogou no Run and Gun aí, não sei o quê e tudo. Eu sempre dizia acelerado demais, não sei o quê. Pra mim tá perfeito. E sempre aceitou muito bem as críticas. E eu acho que ele foi super bem. Eu acho que ele foi super bem na, na ponderação dele. Agora vamos à quadra? Vamos. Sobre a questão da quadra, os números de bolas de três pontos do NBB da NBA, da Liga CB, da Liga Argentina, da Euroliga, da Olimpíada de 2016, do Brasil em 2016, da Croácia em 2016, não tem diferença nenhuma. Entendeu? A variação vai de 26 tiros por jogo para 20. O Brasil foi o time que menos chutou em 2016 porque tinha o fator nenê que tava jogando pra caramba no Garrafão. E é um torneio muito curto, o Brasil jogou 4, 5 jogos, não dá nem pra contar. Uhum, uhum. Então você pegar só as ligas, que você tem um universo maior de análise, vai de 26 tiros por jogo por time a 22 que é na Euroliga, a diferença é irrisória, não tem diferença nenhuma, é uma bola para lá, uma bola para cá, e as conversões também variam de 34% no Brasil, mesmo número da Liga Argentina na NBA 35, para 37 na Euroliga, também não muda absolutamente nada, o volume inclusive de bolas de 3 para bolas de 2 vai de 41% para 36%, não muda absolutamente nada, então... De novo, aquela questão da língua. A declaração do Petrovic, eu entendo o que ele quer dizer. Para mim, tiro de três, a gente vai entrar nisso já já. Tiro de três e tiro de dois, ou tiro de qualquer lugar, é quem, como e aonde. E por quê? Por que, que você está arremessando? Você está um exemplo já já. Por que, que você está arremessando? O que, que você treina? Qual é o posicionamento? Não sei o quê. Agora, volume? Não tem diferença.
1: É, assim, Sim, Bala. Eu... <risos> Os números são iguais, mas eu acho que a gente tinha que dar uma explodida para entender uma coisa. No NBB tá todo mundo arremessando. Olivinha tá arremessando, o Cipollini tá arremessando e arremessando com um cronômetro ainda alto. 20, 18 segundos. Eu acho que é isso que ele quis dizer, cara.
0: Então, mas isso também eu não concordo. Porque, porque o, exemplo, o número de posse de bola... exemplo que ele usou...
1: Número... Não, não, não. o não, não, exemplo... Fala, não, fala.
0: Não não. não, não, não. O número de posse de bola por jogo é exatamente igual. Isso também não faz sentido. Cara, os jogos de Europa, eu tenho visto a Liga CB no Fox Sports. Vira e mexe, eu pego um, um recap aí da, da Euroliga e, e vejo um condensado aí do, da Euroliga com o meu amigo Rodrigo Salomão lá de Telaviv me ajudando e tudo, com os links maneiríssimos que ele me passa. Cara, os jogos estão acelerados. O basquete mudou muito. Então, isso que você tá falando do Olivinho arremessando, do Cipollini arremessando, não sei o quê, é exatamente igual na Euroliga. Entendeu? Outro dia o Ed Tavares, que jogou nem bem um século, tá no Real Madrid, tá chutando. De três, entendeu? A verdade é que está todo mundo chutando. A questão, para mim, eu acho só aqui que, às vezes, a gente troca pouco passe para ter um arremesso. O problema, uhum. para mim, não está no Olivinha, no Mineiro, no Cipolline. Para pegar mais exemplo no do Sommer que foi convocado no lugar do Lucas Bebê hoje, que está com lesão na panturrilha. está arremessando de três. A questão é como ele está arremessando de três. E, normalmente, com poucos passes no ataque. Então, Sim. isso é que, para mim, me incomoda o volume não, o número de postos de bola está exatamente igual, porque se tivesse todo mundo jogando no 7 seconds or less do Phoenix Suns, o número de postos de bola do Brasil estaria explodindo para 120 postos de bola e está em 100 postos de bola, não está mudando muito não, Pedro.
1: Bom, eu entendi até mesmo pelo exemplo que ele usou ele usou nominalmente o Hetzheimer como um pivô, dando a entender que o Brasil só vai arremessar de três na boa, né mas de novo, é a barreira da língua e a, é a declaração que é dúbia, né
0: é, é, sim, eu só acho que assim, é, você também transparente, e de verdade, nunca conversei com o Petrovic, por falha minha, por conta do meu trabalho, nunca compareci a uma entrevista coletiva dele, é, eu deveria ter ido, eu deveria ter feito essas perguntas, nunca fui, infelizmente, nunca conversei com ele, é, eu só acho que o basquete se joga assim hoje, entendeu? Vou te citar um exemplo, você que é mais velho, o Kukoc hoje, ele ficaria louco de arremessar de três, Quero um Poxa. quatro com técnica para arremessar, pô, mole para ele, o Kucklot ficaria alucinado de arremessar de três. É que ele pegou uma época que não se arremessava tanto de três, e um 4 não saía tanto para arremessar. Sam Perkins, que jogou no Lakers, jogou depois no Indiano, uhum. pivô, porra, esse refestelaria. Então hoje é um, é um jogo em que se permite isso. A quadra está mais espaçada. A gente está vendo na NBA, está todo mundo chutando. É, ok, eu acho que é um exagero. Eu, Fábio Balaciano e o Pedro Rodrigues, você também concorda. Ah, um exagero, concorda?
1: Sim, concordo, concordo plenamente.
0: Mas é, um, é o jogo de hoje, entendeu? Então tá todo mundo no mesmo balaio, na, mesmo, na minha opinião. É, assim, é, que balaio.
1: Eu, é, tô eu só acho balaio. Eu
0: só acho que... A gente vai chegar já na Liga Sul-Americana. Hum. Eu só acho que tem uma questão, para mim, aí isso aí é, é empírico, é achismo. E não é científico. Eu só acho que times brasileiros leem mal o jogo, via de regra, né? Leem mal o jogo e trabalham um pouco a bola. A gente teve aqui... A gente vai entrar já já. Teve aqui semana passada com o Instituto de Córdoba. Ok, é, Liga Sul-Americana, Liga das Américas, o Brasil tem ganho com frequência. Mas era um time humilde, de meio de tabela na Argentina, que ganhou bem de Flamengo, Minas e ok de um, de um arremedo de Bauru, que está todo lesionado. Mas eu acho que, via de regra, o brasileiro tem dificuldade com leitura de jogo. Não sei se você concorda.
1: Concordo plenamente. Agora, eu queria voltar quando o Petrovic enfrentou o Brasil na Olimpíada. Modanovic fez a festa com os arremessos de peixe muito em final de, de, de posse e com grande troca de bola. Eles trocavam muito a, a bola, eles passavam
0: muito. Então, e aí, Uau, então, que isso, deixa eu te cortar. Fala. Isso, é isso aí, então, só te uhum. cortando e complementando. Uhum. E aí tentando também interpretar o Petrovic. O que eu acho que ele quis dizer também é: hoje nós, no Brasil, quem é o, o grande especialista em bola de três do Brasil? Não temos. Não temos. Concorda?
2: Concordo. Especialista.
0: Concordo. Não, concordo. Temos um, não tem. Não temos, não temos o Curry, não temos o Bogdanovich, que você cita, entendeu? É, não temos isso no, no, no basquete brasileiro. Não temos nem o Fournier, entendeu? Que joga no Orlando. Então não temos esse gatilhaço, como diria o Cleide Oliveira. Não temos o, o gatilhaço de três pontos. Então, talvez o melhor arremessador de três do Brasil seja o Marquinhos, que em nível FIBA, em nível internacional FIBA, não é. Isso tudo. Aqui no Brasil ele sobra, mas não é isso tudo. Também interpretando e complementando, acho que é isso, né? A gente não tem esse especialista. Na Croácia Sim. ele tinha.
1: E ele passava muita bola, ele usava muito o Herzônia, usava muito o. O, o, o Sarit. O, o próprio Saric, obrigado. Eu revi o que eu consegui do jogo, inclusive, difícil achar esse jogo. Mas Sim, eu é, mas é, é impressionante a troca, a troca de bolas e, e a troca de passos no ataque. E como Quando o Brasil eu digo horrível,
0: não... é horrível achar o jogo na internet é difícil. Não,
1: não é, é terrível. Mas enfim, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Mas de novo, cara, tem certas coisas que, seja, obviamente já trabalhou com sala de crise, né, mano? Tem certas uhum. coisas que você não pode falar. Eu não é pode falar. Não pode. Assim, Cara, se você for falar do NBB, não fale do NBB nessa, 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 nessa condição. Os caras não se bicam e ainda por cima fica com esse ranço em cima. Eu tenho certeza que na transmissão vão falar disso. Cara.
0: É isso, é isso. Uhum. Podemos seguir o programa? Petrovic, de verdade, boa sorte, seleção brasileira, boa sorte, estamos torcendo. Melhor recado que você pode dar sobre o sistema de jogo? Quadra, resultado em quadra. É óbvio e aí a gente não vai ser petulante de chegar no jogo contra o Canadá e a República Dominicana, já tá vendo não jogou nada, de verdade, o sistema da FIBA, pessoas, não tem condição não tem condição, o sistema da FIBA ninguém treina, os caras treinam, o Petrovic disse isso mesmo, eu concordo com ele, ele vai treinar três ou quatro dias, pra mim é o um Mundial Mundial lá ele vai ter que voltar com o resultado porque tá todo mundo em cima dele aí os técnicos uhum. aí do NBB, tá todo mundo revoltado ou ele vai fazer um, um meio do campo com os técnicos do NBB, ou ele vai ser igual amanhã. todo mundo olhava pro Manhano
1: eu não posso perder a oportunidade de botar um pouquinho de pimenta nessa história da FIBA, né vem cá, e a posição das Ilhas Virgens né?
0: pois é, então você, eu tinha me instigado isso eu fui perguntar pra FIBA resposta deles, <risos> a resposta deles, ah, ainda está sendo julgado eu falei assim, mas a hora acaba, tem, tem dois jogos aí é sim, ainda está sendo julgado eu Falei, ok, então é FIBA, né gente, não, não adianta uhum. é FIBA, é FIBA vamos pro Mr. Boller, a gente volta já já? vamos lá Vista-se com atitude, dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete. Camisetas e bonés personalizados, criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. Visite nossa loja em mrballer.com.br e conheça nossas estampas exclusivas, pagamentos via cartão de crédito, ou boleto bancário. Se preferir, chame a gente no WhatsApp 47 99754 0272. Siga também o Mr. Boller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Boller! Pedro Rodrigues, para fechar aqui, algumas curtinhas e alguns detalhes. Né? Na semana passada a gente teve a segunda semifinal da Liga Sul-Americana aqui no Rio de Janeiro, na Gunessa Arena. É, você foi na terça-feira, Flamengo Instituto, Minas e Bauru. Eram três times brasileiros e um argentino e deu a Argentina. O Instituto de Córdoba ganhou do Flamengo, na terça, ganhou de Minas na. Não, Bauru na quarta e Minas na quinta para se classificar a final, contra a Franca. Contra quem, inclusive, ele já jogou na fase de grupos e deu Franca. É... Por uma sexta. Pedro... Por uma sexta. Pedro, vamos primeiro a quadra. Depois a gente vai pro fora da quadra e aí eu vou soltar os meus cachorrinhos aqui. Dentro de quadra, te surpreendeu o Instituto, te surpreendeu negativamente o Flamengo. Bauru, coitado, tá jogando sem ninguém, né? Com o elenco super reduzido e tudo. E Minas é um time mediano. Para mim, eu vou confessar a você, fiquei um pouco decepcionado com o Flamengo.
1: Ah, demais, principalmente na parte defensiva. A troca de passes do, do Instituto deixava a defesa do Flamengo maluca, Ficaram batendo cabeça, completamente perdidos. Cara, assim, o Instituto teve o controle do jogo desde o primeiro segundo da partida, cara. desde o primeiro momento o Instituto estava tava controlando o jogo. O Flamengo desde um, um segundo período, no, final, no, no terceiro período, uma, ensaiou que ia chegar, empatou o jogo. Se não me engano, em 47 a 47, o Instituto abriu de novo e não largou mais a, a liderança. Decepcionante a participação do Flamengo, muito decepcionante, justamente pelo, pelo que você falou, né, cara? Um time de meio de tabela da Liga Argentina, né?
0: E vamos ser super francos também? time de meio de tabela. O Flamengo fez um esforço financeiro de trazer a semifinal da Liga da Liga Sul-Americana, último torneio da gestão Eduardo Bandeira de Melo, né? Você mesmo gostou de falar isso para mim no dia no, no telefone. O Flamengo tinha a esperança de ganhar a Liga Sul-Americana para jogar a Liga das Américas, que é o sonho do Flamengo voltar a ganhar a Liga das Américas e não vai acontecer. Então, o Flamengo, de agora até o final da temporada, só tem uma coisa para fazer, né? Que é o NBB, né?
1: É, e o Super 8, né? Tirando isso. Ok, ok, que
0: né? é um torneio, tem um torneio novo, é, mas digo assim, só competição é, é, nacional. É, desculpa, Não tem nada continental mais, né?
1: Quando o Gustavo foi contratado, ele foi contratado para isso, né? Para Sul-Americana, para voltar para Liga das Américas. Exato. É isso. Eu tava no jogo, né? E obviamente a panela esquentou, principalmente para alguns jogadores como o, Derek, como o Derek Ramos, o próprio Varejão. Aí eu mandei pra você, a gente tá vendo a estreia do Gustavo De Conte pelo Flamengo, porque a pressão começou ali, cara. Sim,
0: e agora, é, parabéns ao Instituto, vai fazer a final com o Franca. É, fora de quadra, eu só vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa super clara aí, super transparente. É, você teve lá na terça-feira, na quarta e na quinta, então nem conto, porque tinham 300 pessoas. É inadmissível, inadmissível, a palavra é inadmissível, não tem outra palavra. Inadmissível que um clube como o Flamengo, maior torcida do país, num dia de feriado no Rio de Janeiro, terça-feira. O que, que era terça-feira? Zumbi. Já vim? Zumbi. Já com Consciência negra, não é isso?
1: Uhum. Já
0: teve Consciência Negra. 5h15 da tarde no feriado no Rio de Janeiro, com estacionamento, com metrô, BRT, tudo funcionando. E o Flamengo não conseguiu botar 800 pessoas na Junécia Arena. Assim, eu não estou falando do time do Balo na sexta, eu não estou falando do time do Pedro Rodrigues do Rosário. Eu não tô falando do Ameriquinha, do meu pai. Eu não tô falando do Bangu. Eu tô falando do Flamengo, que é o maior time do Brasil. O maior torcida do Brasil. Então, assim, cara, marketing do Flamengo, comunicação do Flamengo. Desculpe, vocês estão falhando. Ok, é um clube de futebol e que, cujo o maior asset do Flamengo é o futebol. Mas menos de mil pessoas é inadmissível. O Pedro foi com os filhos dele e tudo. Eu tenho amigos jubileiros que não sabiam que ia ter jogo, então a divulgação está sendo ruim, o Flamengo não está conseguindo colocar torcedores na arena, ok, a arena é longe, desculpa, ali naquela região me ajuda Pedro, você tem Barra da Tijuca, tem Jacarepaguá, é. você tem Taquara, você tem Recreio, você tem Cidade de Deus, não é possível que o Flamengo não consiga, só naquele Rio 2 ali que é em frente à arena, você deve ter brincando as 20 mil pessoas morando ali, não é possível, que o Flamengo, em sã consciência, não consiga botar duas mil pessoas num ginásio. Desculpa. Não é possível. Não é possível. E o que me causa espanto e espécie, como diriam os antigos, é que o Flamengo está tranquilo quanto a isso, porque isso já vem de muito tempo. Muito tempo. E aí, é aquilo que às vezes a gente tem falado, né, não é Liga Nacional, não é CBB, não é culpa do bala na sexta, é o clube. O clube tem que trabalhar. O Paulistano, que é um clube social de São Paulo, enche o seu ginásio todo jogo entendeu? É um clube de São Paulo social, não tem torcida, os caras estão enchendo todo jogo, não é possível que o Flamengo leve menos de mil pessoas para um jogo, Pedro. Assim,
1: Existiu todo um esforço de, de, da diretoria, o ingresso não tava caro, se não me engano era 25 reais pelo o combo pelos três dias, então assim... Isso, isso... e um
0: jogo era 10.
1: Um jogo era 10, então, assim, o esforço foi feito. Cara. É, uma coisa que eu comentei contigo, que eu acho que vale a pena colocar, é, é a o Flamengo, desde 2015, desde aquela Liga das Américas de 2015, de, que ficou pelaquela bola do Herman, o roteiro é sempre igual, né? O, essa, essa Liga das Américas de 2015 foi a do Bauru. O roteiro é igual, o Flamengo, a diretoria do Flamengo faz um esforço para trazer um campeonato sul-americano para o Rio, o Flamengo perde e, e fica por isso mesmo. Aconteceu nessa Liga das Américas, aconteceu um ano passado no Tijuca, que nem o Tijuca encheu, não sei se você lembra, é. E agora... Perdeu o time, time... paraguaio, né? Exato. Perdeu o time amador. E agora perdeu para essa sul-americana. O roteiro é igual. O esforço da diretoria está sendo feito. E aí, Bala, fica a pergunta, né? Está acontecendo alguma coisa com o time do Flamengo?
0: Então, com o time, acho que não. O time tá em formação. Eu acho que é... esse tipo de coisa é natural com times em formação. Eu acho que o Flamengo já poderia estar mais avançado nessa formação, mas é natural. Eu acho que a questão da quadra do Flamengo foi decepcionante, claro, o time foi eliminado. Mas não é algo que, caramba... O mundo acabou, não, eu não tinha informação. Me choca mais o lado de fora, de verdade.
1: Foi triste ver a arena vazia, Bala. Foi bem triste, cara. Triste,
0: triste, cara? Triste? Tem uma foto que a gente até colocou na newsletter uhum. dos, dos assinantes do Bala na Sexta, que é o varejão indo pra uma bandeja, uma enterrada, sei lá, e o fundo todo vazio. Parece que o cara tá jogando é. no ginásio treino entendeu?
1: Uhum. Não, não, é triste mesmo.
0: Beleza, antes de fechar o programa aqui, um abraço pro ouvinte Túlio Oliveira, ali, amigo do Fernando Trindade, que é assinante do Balão na Sexta, ele, de, de, ele disse que cobra, porque o, ele cobra o Fernando dos programas, entendeu? <risos> a gente subiu com os programas rápido e tal, um abração para ele aqui, pro, pro, pro ouvinte Túlio Oliveira. Pedro, para fechar, algumas curtinhas aí, você tem ou não?
1: Cara, eu quero dar uns parabéns a... Jerome Meisse e o Tyrone que foi o São Lourenço ganhou o primeiro título da temporada primeiro título do Tyrone pelo San Lorenzo, né? é o que? É o e, Super 8 né? Super 8, e diziam que o Meisse não, não tinha mais gás no tanque né? enfim é... <risos> você,
0: sabe quem joga no, você sabe quem joga no São Lourenço, ou não? Quem? Joel Anthony, lembra dele?
1: Joel Anthony, é verdade, um mito um mito, é verdade
0: nossa
1: senhora é, bala outra rapidinha de seleção brasileira, parece que o, o período que o, o Ala Vitor Benite jogou no Zagreve acabou, parece que por problemas de salário, ele tá ele não volta mais para o time e está no mercado, né? Eu estava conversando contigo, é, tem um bom time disponível no mercado agora, né, Bala? Temos o Caio Torres que foi liberado agora na, na Argentina tem o Leandrinho, tem o o Benici, Augusto Lima também está no, no, no Zagreve, né?
0: Ainda tá. Eu não sei é. se o Augusto Lima já saiu, mas ele ainda uhum. tá. E o Gerson também, né? O Gerson pivou o, né? o Gerson, pivô, ex né? Não conversei com o Benítez, mas a situação do Benítez é a seguinte. Ele foi levado para lá pelo técnico Cito Alonso, né? O, o espanhol uhum. que assumiu o Zagreb com um projeto de longo prazo, não sei o quê, para demitir o Cito Alonso com oito jogos. <risos> e ali é a batata de todo mundo que veio com o Cito Alonso e começou a passar. Uhum. Então o Benítez saiu. Tem mercado na Europa, eu não acredito que ele volte pro NBB, não. Mas é um momento complicado, né? Meio de temporada, aí times já formados. Ele já tem a cidadania, acredito eu, o passaporte europeu que ajuda, mas é complexa a situação, né?
1: Não, e é uma situação que a gente, a gente fala tanto daqui, mas aconteceu lá, né?
0: Exato, exato. Aconteceu lá.
1: Queria dar os parabéns, outro parabéns, né? O Rio Claro tá voltando, voltou pra anunciou hoje que tá voltando pra Liga Ouro, 2019. São,
0: são sete times, né? Deixa eu, ler, deixa eu ler os sete times da Liga Ouro uhum. aí. Entre eles, Rio Claro. Vai lá, fala do Rio Claro.
1: O Rio Claro anunciou, agora não depende só do patrocínio da prefeitura, tem um patrocinador local. Bom retorno de um, de um projeto que estava indo tão bem que infelizmente foi, parou em 2016 e está retornando agora. Né?
0: Exato. Blumenau, Campo Mourão, Cerrado, do Distrito Federal, Londrina, Pato, da cidade de Pato Branco, é isso? do Paraná, uhum. Rio Claro e Unifacisa, da Paraíba jogam a Liga Ouro a partir de 2019, última Liga Ouro, diga-se de passagem, como diria o Crack Neto. Uhum. Vaga não é NBB, é a última Liga Ouro da história da Liga Nacional. É isso, vale. Rio Claro está aí. Algum, só para fechar um detalhezinho, nada como uma porradaria pública, né? O nosso bravo <risos> Washington Wizards venceu três das últimas quatro Pedro contra times bons Clippers Pelicans e Houston é mole
1: digamos que eles tenham outra coisa para se divertir no vestiário agora né do seu Dwight Howard
0: ah, <risos> pode, não, nada nada contra, vamos começar com isso agora nada contra assim é nada contra a opção cada um faz o que quiser da sua vida sem brincadeira nem, nada contra mesmo mas assim é engraçado porque o cara ele não consegue ficar fora do noticiário é impressionante ele não consegue e não sei se você chegou a ver o hum. motivo que a comissão técnica dava é, a ausência dele era...
1: But, é, deixa eu falar. Bom... Deixa eu falar. É...
0: <risos> Ai, Dwight Howard, meu Deus do céu. A gente tenta te defender, como diria o Tá difícil, hein? Cara,
1: depois eu queria ter uma conversa assim, com o um dirigente, com... porque assim, a gente tem um convívio mais de empresa quando acontece algum, esse tipo de coisa, vem RH para conversar. Por que você controla esse investiário? Não tem como controlar. Cara. Impossível. É impossível, cara. É impossível. O cara já era chacota, imagina
0: agora, cara. <risos> é impossível, é impossível. Parabéns, Dwight Howard. É, Parabéns. Cara, tinha um... Parabéns, você está de novo na câmera, né, Dwight Howard? Parabéns, você está de novo. Você está de novo na mídia, né?
1: Meu Deus do céu, cara.
0: É isso, fechamos.
1: Fechamos, fecha um
0: É isso aí, Pedro. Obrigado. Obrigado aos assinantes do Bala na Sexta por mais um apoio aí é, desse programa. Pedro Amorim, muito obrigado pela edição. Estação Endor, voltamos semana que vem. Pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.